0: todos ustedes amigos de Quarty Gold Dolphins, estos amigos del Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su programa, a este especial de 15 de septiembre. Muchas felicidades a todos los mexicanos que nos escuchan en la República Mexicana y digo República Mexicana porque sabemos que los mexicanos y la comunidad eh, mexicana que está en otros países normalmente festeja también el 5 de mayo. Pero bueno, eh, para los que estamos aquí también en República Mexicana, festejamos también el 15 de septiembre, eh, feliz día de la independencia, 15-16, sabemos que es este día feriado, ¿verdad? Semana corta, semana corta. Entonces, entonces este pues bueno eh, vamos a comenzar este programa rápidamente el día de hoy no hay tigrillos late night show no hubo de tigrillos late night show este miércoles pues porque evidentemente me toca irme a comer pozole este platillo tradicional este potaje esta sopa esta este platillo muy 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 tradicional aquí este, en, en México no pozole de maíz y pues este pues nada obviamente yo también quiero mi, mi plato mi ración de este pozole con Puerco, ¿verdad? Entonces, amigos, pues este, vámonos rápidamente con algunas noticias. Este, de lo más, eh, ahora sí que he, he estado muy muy movido con invitados, con roundtable, con este, con a Watson, con análisis eh, previo. Y bueno, pues ahorita voy a hacer un análisis, pues ya final de lo que fue la semana 1, de mis observaciones más eh, precisas de lo que fue la semana 1. Contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y algunas noticias. Así que bueno, amigos, pues vámonos, arrancamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que todos lo sepan. Y uh, vamos a dejar el crowd gole, vamos a dejar el crowd gole para el Les disculparán el sonido de fondo, de repente va a salir la pirotecnia por lo mismo, de que la gente no entiende que la pirotecnia es malito para los perritos, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? este Van a salir ahí los juegos pirotécnicos. Eh, vamos con las noticias rápidamente. Número uno movimientos al roster. Will Fuller sale de la lista negra del comisionado, ¿verdad? Sale de ahí de la, línea de, de, de la lista de excepciones del comisionado. Entonces ya, ya está disponible para entrenar y para jugar en la semana 2. ¿Eh? Va a ser el wide receiver número 7 en el roster, ¿no? Normalmente los rosters tienen 6 wide receivers, Miami va a, jugar, va a jugársela con 7. Con eh, obviamente eh, no, no hace falta, digamos, un movimiento correspondiente del roster 53, porque Jamal Perry regresa al Practice Squad, recuerden que lo había subido ahí, este, lo habían promovido como reemplazo eh, del Practice Squad, él regresa al Practice Squad, pero sí, eh, obviamente hay un movimiento correspondiente en el Practice Squad y es... Obviamente que cortaron a Carl Tucker este, este fullback Titan Cortan a Carl Tucker para que pueda regresar a su lugar Este Jamal Perry y pues eh, también otro movimiento al roster es que regresa, regresa Adam Shaheen, regresa Adam Shaheen también eh, de, 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 de la lista de COVID, no hay movimiento correspondiente tampoco porque están ya los 53 eh, hombres en el roster activo vamos a esperar qué pasa con eh, pues la, el reporte lesionados, ahorita lo tocamos el reporte lesionados y esperemos que siendo miércoles pues no haya sorpresas y este de, de cara aquí a la semana 2 contra los Buffalo Bills este, por ahí Comentarios eh, sobre este movimiento al roster, pues nada También que este Racon Davis Entra al Injury Reserve Este Racon Davis con esta lesión Pues eh, que obviamente Brian Flores No va a eh, Dar detalles, lo ha dicho Lo sigue Sigue manteniéndose en ese mismo En ese mismo tono este Brian Flores con respecto a las lesiones ¿no? Dice que él ha pasado por estas eh, Situaciones también como jugador eh, y que se siente presionado Un jugador de regresar y que luego tienes un, este, Una recaída, ¿no? que por ese sentido Él no va a presionar a sus jugadores Y por eso no va a poner una fecha de regreso Para Rocco Davis, para ningún jugador Si hay cirugía, si no hay cirugía El tratamiento, lo que sea, también lo va a mantener Personal del jugador no, no es, Va a ser información que no va a dar A conocer este Brian Flores Entonces bueno, Racon Davis entra al Injury Reserve eh, Lo cual pues significa Que estará mínimo, mínimo tres semanas fuera y esperemos que solamente sea eso, esperemos que solamente sea lo mínimo de Rocon Davis este y pues nada, las opciones en ese sentido es ver, esperar que por ahí eh, llegue de Practice Squad este Jabal Shirt, este este veterano con 53, eh, perdón con, con 10 años de, de, de experiencia este y también Benito Jones es una posibilidad, Benito Jones eh, que pueda también ahí este llegar al roster activo en algún momento, no igual para dar la profundidad a la, a la posición. Este, y pues nada, esos serían como los movimientos al roster solamente. Regresa Adam Shaheen también de la lista de COVID y pues sería todo. Otra noticia que se dio en la semana son los protegidos, los cuatro protegidos en este practice squad de los Miami Dolphins y pues los protegidos en esta ocasión, esta semana son eh, Jabal Shirt este Defensive End, que ya hablamos de este hace poquito eh, Reed Sinnett El coreback, que maravilla ¿no? que, que, que lució espectacular En la, practice, en el, la pretemporada El eh, linebacker Calvin Munson Y por supuesto también, pues el ya re, recién usado Jamal Perry, son los protegidos En este practice squad, de que alguien más Los robe para su roster activo Cualquier otro equipo los puede robar, menos a estos Cuatro jugadores, son los que protegieron Obviamente, pues están yendo por Gente que ya conoce el equipo titular Por ejemplo, Jamal Perry, que ha tenido con el equipo titular, con este Calvin Manson que ha tenido este, también actividad con el equipo, con el roster activo eh, Joel Shirt por obvias razones ¿verdad? Obvias razones de que por ahí en la situación en, de, en, el, en, la, en la profundidad de la posición de Defensive End pues, eh, en la línea defensiva pues llegue, eh, se tenga que necesitar se tenga que usar y pues obviamente no van a quitar, no van a desperdiciar el talento de Red no que en cualquier eh, situación de lesión él entraría al roster activo también para ser backup entonces, este, pues eso, ahí está, el practice squad y los protegidos del practice squad. Go Dolphins. Let's go Dolphins. Otras noticias es que ya también se publicó el depth chart oficial para esta semana para enfrentar a los Bills de Buffalo. No hay tantos cambios con respecto al anterior. También recuerden que es una referencia, no es algo que sea... 100% inmóvil, estático, ¿no? Este, pero bueno, el cambio que tenemos a la ofensiva es justamente que eh, Will Fuller entra allá como equipo titular. En el primer equipo entra Will Fuller, el sacrificado es Jaquín Brand. Jaquín Brand pasa a segundo equipo y el que estaba en segundo equipo era McCollins y ahora él pasa a tercer equipo. Es el único cambio. Este, Obviamente también este muchacho Liam Meikenberg estaba como eh, right tackle ahí se queda como, como right tackle y Austin Jackson queda como left tackle titular también, o sea no hubo cambios realmente eh, con respecto al depth chart de la semana pasada, también tenemos el depth chart de eh, la defensa, no eh, los titulares también quedan iguales eh, Raccoon Davis a pesar de que está en injury reserve, pues ahí según queda en, en equipo titular, obviamente porque se publicó antes de tomar la decisión de, del injury reserve, porque pues en teoría al estar en injury reserve ya no eres parte del roster activo, entonces bueno, aquí Rockwell Davis está como, como un obstáculo titular, sabemos que, sabemos que él está en injury reserve ahora en teoría, en el papel, quien toma su lugar es John Jenkins, ¿no? eh, que lo hizo justamente también la semana pasada contra los Patriotas de Nueva Inglaterra este, y pues eh, Desde ahí en fuera creo que no hay otros cambios eh, Joran Baker queda como linebacker Y Roberts queda como linebacker, Andrew Van Eagle Queda como linebacker, Justin Coleman queda como Cornerback, Byron Jones, Xavier Howard Jason McCurty y Eric Rowe Siguen como los titulares Este, y equipos especiales Pues tampoco hay, eh, tampoco hay Este, cambios, no son los mismos de siempre Jaquim Grant como el eh, defensivo Y listo, ¿no? eh, perdón, como el regresador De patadas y listo, no hay No hay mayores cambios en el depth chart Y pues listo, vamos a entrar rápidamente ya al análisis final. Fíjense que he estado revisando muchos comentarios sobre la polémica de Mike Gesicki. Que, bueno, que están diciendo que ya peligra su contrato, que ya no da una, que es un bust, que no sé qué. Por el hecho de que tuvo muy pocos snaps el partido pasado, 21 snaps nada más. Eh, de hecho es lo más bajo desde el 2018, desde que está aquí en el profesional. Es este el, el número de snaps más bajo desde el 2018. Eh, y también tuvo cero, cero recepciones, que también es lo más bajo desde el 2018 para Mike Zicki. Eh, yo no lo veo tan, tan, tan problemático o tan escandaloso esta, este, este punto... Simplemente por el hecho de cómo se dio el, el juego también, ¿no? De hecho, eh, justamente hoy en conferencia de prensa de Brian Flores, lo pueden consultar también ahí en Twitter, ahí se las pongo traducidas, se las pongo completamente pues resumidas, ¿verdad? Normalmente se las digo aquí, pero eh, de repente siento que como que se aburren también ustedes este, de escuchar las conferencias de prensa. Eh, pero bueno, le preguntaron justamente hoy, hoy, hoy miércoles sobre, sobre Mike Gesicki Y responde algo que, que yo también había pensado, es por, la, por, por cómo se da el partido El partido no pintaba para ser profundo, no pintaba para ser profundo en absoluto este partido eh, Lo habíamos dicho desde la semana pasada que tenían que jugar con pases rápidos, con pases pantalla, con pases slant con pases, O sea, no, no, no había como tanta caída a las jugadas profundas por el hecho de que eh, la línea ofensiva Tenía que aguantar mucho tiempo para lograr Jugadas profundas Las jugadas profundas normalmente siempre son De largo desarrollo, no hay de otra Repito, necesitas mínimo Tanto tiempo para que el jugador llegue A esa profundidad, a menos de que seas Flash y que una centésima de segundo ya estés En 50 yardas lejos, obviamente no va a pasar así Y eso que tenemos jugadores Muy rápidos, tenemos a Jacky Grant, tenemos a Albert Wilson, tenemos a este Jalen Wardle. o sea, son jugadores muy rápidos Sí, pero ni por, con esa velocidad en dos segundos llegas a más de 20 yardas, ¿no? Este. Entonces, necesitas para ese tipo de jugadas, necesitas tiempo en la línea ofensiva. Y la línea ofensiva no estaba para ese tipo de jugadas tan profundas. Entonces el tipo de partido pues pintaba para que perdiera protagonismo Mike Gesicki y eh, cualquier eh, digamos receptor de profundidad ¿no? Eh, me, me sorprende que haya brillado un poco Divante Parker pero fíjense de cómo brilla Divante Parker Divante Parker brilla con pases también cortos con pases eh, de, 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 de rango medio ¿no? ¿no? no son pases de 30 yardas eh, sí tuvo pases de 30 yardas pero son yardas después de la recepción ¿no? también eso hay que, hay, hay que aclararlo ¿no? son yardas de after catch en eh, donde brilla este, este Divante Parker pero las recepciones son, son a partir de 5 de, de yardas, 10 yardas, ¿saben? Eh, muchos jugadores que tienen muchas yardas, digamos, jugadas de, de, de largo yardaje de, o de mediano yardaje más bien, eh, como Okmet. pues son jugadas que empiezan en, en, en terreno corto, ¿no? Por ejemplo, jugadas de knockmet en las que él es el escape, él es la, la ruta que, que sirve como... Como de seguridad, ¿no? Re recibe a una o dos yardas de la niña de scrimmage. Hay jugadores que reciben antes de la nieda de scrimmage y generan toda su, su yardaje después de la recepción, ¿no? En ese sentido, repito, no daba el partido para ser un, una, un, un partido tan profundo y obviamente por eso pierde eh, protagonismo Mike Gesicki, además de dos errores que tiene Mike Gesicki, de recibir eh, la pelota y tirarla, ¿no? O sea, ese... Es, esos drops que, que cuestan a este Mike Zicky también tuvo una recepción para primero y 10, pero hubo castigo en la jugada y obviamente quedó anulada esa recepción. Entonces, este pues bueno, eso es par, también parte de lo que quería yo comentarles, pero bueno, no nos adelantemos. Vamos ahora sí a los comentarios de el siguiente partido, ahora sí que del partido este de la semana 1 ya un análisis final, ya jugada por jugada revisando jugada por jugada con mucho detenimiento, pero bueno, lo que puedo decir sobre Mike sí que es eso, no el partido no dio para un para que luciera en esa profundidad que nos tiene acostumbrados. Go, go. y pues bueno amigos estuve revisando jugada por jugada jugada por jugada estuve revisando, sacando este, anotaciones, sacando mis propias estadísticas, sacando por ahí varios comentarios y puedo decirles amigos que este partido me dio, eh, ya, ya después de revisarlo me da mucho más confianza en, el, en, en, en la calidad de jugadores que tienen los Dolphins pero me hace desconfiar muchísimo de las cabezas que dirigen a estos, a estos elementos. Hubo jugadas, amigos, en las que yo pensaba que de verdad la línea ofensiva se sí iba a ver terrible, pero no fue tan terrible como yo me esperaba, de verdad. O sea, me di cuenta que, por ejemplo, hubo duelos muy interesantes en, en, en las trincheras, y digamos que en papel podría haber sido una, una derrota para Dolphins en línea ofensiva Y créanme que lo hicieron de manera digna estos linieros ofensivos tan jóvenes En ese sentido me da mucho más tranquilidad Y, y les puedo decir con toda tranquilidad que hay que tenerles paciencia a estos chavos Porque lo que hicieron en esta semana 1. Repito, si no fue excepcional Fue muy interesante Pude ver a él, un solo Kinley que pudo frenar a, a los dineros defensivos de, 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 de Patriotas. A un Liam Meikenberg que ganó duelos a eh, Calvin y que lo mantuvo quieto. Liam Meikenberg a Calvin Noy, sabemos sí, que está viejito, que lo quieran pero también es muy versátil. Calvin También a un, Devonta, perdón, a un Donta Hightower, también hubo bloqueos en los que lo dejaron quietecito. ¿Saben? Hubo bloqueos de Michael Leader que fue excepcional también, buscando a quien bloquear, yendo a segundo nivel y eh, clavándose, ¿no? Esos, esos este, cut blocks, esos, esos bloqueos este, también abajo de las rodillas, ¿saben? O sea, vi, vi, vi cosas muy interesantes en estos linieros tan jóvenes, los, lo, lo vi muy interesante. Vi errores, sí, claro que vi errores, vi errores también, este, pues garrafales, claro. Pero de créanme que había muchos errores que vi también Fueron por parte del esquema Y fueron muchos por parte del esquema ¿Sí? Eh... Ya en esta ocasión sí ya vi más RPOs, ya puedo decirlo. Yo que les estoy... Les, soy, tienen la cantaleta con el tigrillo de que no se dejen llevar, de que todo es RPO nada más porque hay un handoff o un engaño de entrega de balón desde eh, de, el coreback al running back. Y de verdad que me da mucha tristeza, amigos. De verdad que me da mucha tristeza. Y no es porque yo me quiera echarle crema a mis tacos, pero de verdad que me es triste ver cómo de repente este... Yo creo que todo mundo lo conoce, este... Eh, ¿Cómo se llama? Este... Josh Hout, Josh Josh. No, no, no sé cómo pronunciarlo, también esta cuenta de Twitter que también está como súper activo con los Miami Dolphins, de repente eh, publica videos, obviamente así como de, de los Old 22 y todas estas situaciones, este y ya todo el mundo le empieza a tuitear y, y son especialistas según ellos y me dicen que son RPOs, y yo analizas la jugada y no es RPO, la de la jugada tiene más pinta de, de pase pantalla, tiene más pinta incluso de play action que de, de RPO. O sea, tienes que sentarte a analizarlo porque el RPO no es tan sencillo de, 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 de ver, ¿sabes? O sea, nada más porque hace el, 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 el handoff no es un, un RPO. Tiene que cumplir ciertas características y amigos, de verdad, no se crean todo lo que lean. De verdad, yo, yo le doy... De verdad que hago este análisis hasta este momento y estoy ap ap aprovechando este día de, digamos, de asueto eh, mi día libre lo estoy aprovechando para ver las jugadas de los Dolphins jugada tras jugada Para darles la información completamente, digamos, ya eh, confirmada y reconfirmada ¿sí? O sea, no estoy diciendo cualquier tarugada Y ya leí varias cosas y ya estuve leyendo Me tienen aquí mis, mi enciclopedia de fútbol Mis libros, mis PDFs sobre técnica y táctica de fútbol O sea, ya lo mega, hiperconfirmé Casi, casi con escuadra y milímetro A ver este morro y hasta con las miradas no A ver este morro está yendo para acá Tú estás leyendo con este, este está pasando por acá ¿Sí? Sí, en esta ocasión Ya vi muchas más RPOs que en pretemporada Sí, definitivamente Pero no todo lo que brilla es oro No todo lo que dice, Dicen que es RPO Por ejemplo este muchacho Dante Colinelli Que sube también sus videos y de repente me sale con que Ah sí, mira un RPO, no No, 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 no es un RPO Tengan mucho cuidado amigos, de verdad tengan mucho cuidado, no estoy diciendo que yo tenga la razón absoluta, pero por lo menos he cuidado que la información que les doy sea por lo menos eh, bien confirmada, confirmada y reconfirmada. Entonces bueno, partiendo de eso amigos, de que ya estuve aquí, este, jugada tras jugada, analizando ta 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 ta, ta si sí puedo decirles eso, la línea ofensiva no es tan mala como se esperaba, hay cosas muy interesantes y hay cosas que son de esquema. Eh, tengo aquí, eh, por ejemplo, varias, eh, varias anotaciones. En el primer drive, por ejemplo, en esta jugada eh, se juega bajo centro, una jugada con formación equilibrada: ¿no? dos y dos wide este receiver dos y dos receivers desde cada lado. Eh, hacen un outside zone, los Dolphins, ofensivamente, hacen un acarreo de outside zone. Eh, no sé si lo pronuncio bien, de verdad que siento que escucho medio ridículo pronunciando el inglés El, el, el outside zone <risa> Pero bueno, el outside zone <risa> outside tone, Voy a tener que escuchar, tengo que ahí, mi, mi oído tengo que afinarlo eh, El esquema de bloqueo es muy extraño No es culpa de la línea ofensiva Cuando tú haces un acarreo de outside, de, de zona, por, por, de, es que se le llama outside zone eh, el bloqueo es muy específico. Lo, la línea ofensiva hace un bloqueo de alcanza, es decir, no bloquean de frente, sino que hacen un movimiento hacia uno de, de los lados. Hacen como un. Eh, yo, yo lo conozco así en, en mi técnica eh, individual de liniero: es un bloqueo de alcanza. ¿sí? Eh, y ya el running back tiene la oportunidad de leer si aprovecha el bloqueo que se haga por dentro de la línea, digamos, no, entre sus compañeros que se desplazan hacia un lado. O corta por, por dentro, ¿no? Hacia, hacia el centro del, del campo. Entonces tienes varios esquemas de bloqueo también. El, 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 digamos que el liniero ofensivo eh, que queda al centro del campo, que sería el extremo, que obviamente cuando te mueves, cuando te desplazas de la línea de, de ofensiva, quedaría, digamos, en el mero centro del campo. Él puede sumir meter a su defensivo o puede sacarlo y que se haga ahí un hueco ¿sí? yo veo la posición de los defensivos y en este caso veo a Jesse Davis que es más fácil que saque a su, a su asignación a que la meta y este Jesse Davis lo mete y siento que eso es un problema de esquema lo dije desde el año pasado. Ese no es un problema de técnica individual de Jesse Davis. Es un problema de esquema. Claro, también hay un, hay un problema con Mike Gaskin, Que digo, miento, corrijo. Hay un problema con Miles Gaskin. Que eh, en ciertas jugadas trata de ser paciente. Y entiendo que tenga que ser paciente en ciertas jugadas para que se desarrolle el bloqueo pero de repente peca de paciente y es pasivo. No sabe, duda, entre tomar justamente las, una, la, una de estas dos opciones que les comento, o meterse de lleno rápidamente, explotar el hueco por el centro de la línea, o cortar hacia afuera. Duda. Y son varias jugadas en las que noto esto. Varios acarreos, en the RPO incluso, donde Gaskin no decide Y la jugada El bloqueo es bueno El bloqueo, recuerden también amigos Que los bloqueos a veces No tienen que ser eternos en, en, en ciertos tipos de acarreos A veces el bloqueo es choco Y busco a segundo nivel Choco primer nivel, como que lo distraigo Como que lo entretengo, como que nada más le evito el paso lo, 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 lo tropiezo Y me sigo al siguiente nivel y eso no significa que sea un mal bloqueo, así es la jugada, para que exactamente se ganen más, ayudes a tu corredor en profundidad. Y en esta jugada, por ejemplo, de RPO también, en, en uno de los primeros drives de, 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 de los Dolphins, yo veo que por el lado, eh, por el lado, me parece que es el lado derecho, eh, ¿Qué digo, de, perdón, del lado izquierdo, Liam ha sido un muy buen bloqueo, a Calvano Y lo mantiene, muchachos, de verdad, quietecito. ¡Pum! ¿A dónde? Kinley también contra el número 90. ¡Pum! ¿A dónde? ¡Excelente! Y en ese, por ejemplo, ese acarreo de un RPO en Pistol, en Personal 11. Gaskin entra con todo. Es decidido. Explota el hueco y tiene una ganancia de 15 yardas en ese acarreo. Pero dos jugadas después... Dos o tres jugadas después. Personal 11, triples izquierda en shotgun. Tiene un muy buen bloqueo de acarreo. ¿no? Vemos a Durham Smile. Vemos a este Robert Hunt. Vemos a este Jesse Davis. Dios mío, Jesse Davis. Y vemos a Michael Dieter haciendo un, un bloqueo adecuado. No estoy diciendo que sea espectacular. Es un bloqueo adecuado. De, 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 de acarreo. Incluso del otro lado, Liam Meikenberg también hace su bloqueo, eh, Solomon Kindley aguanta el, también el bloqueo, no perfecto también de, 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 de RPO, justamente, Ian se incluso se va a segundo nivel, maravilloso, pero Gaskin no, de, no decide, no, no, eh, está corriendo lateral, está leyendo, y en lugar de aprovechar la espalda que le está dando en este momento, si no mal recuerdo, este, eh, me parece que es el centro Michael Dieter. Si, no, 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 no aprovecha, le está dando la espalda. Incluso este, perdón, es Durham Smite que le da la espalda. Durham Smite le da la espalda. Y en lugar de explotar ese hueco, no decide. Se queda atrás, buscando el hueco. Y obviamente Juron que es muy habilidoso y que es muy fuerte, él sí toma la decisión, toma la decisión y termina tacleando a este este, a este Miles Gaskin. Entonces, yo se los dije, amigos, antes de empezar el partido, antes de, de la semana pasada, se lo dije yo al chino Solórzano, y se los dije. Hay maneras de sortear el que la línea ofensiva sea eh, un poquito inexperta, endeble, no tan potente. Y es, por ejemplo, eh, el, el llamado de jugadas. En este primer drive, tengo aquí el conteo. Y se jugaron, fíjense bien, 3 RPO, todos fueron acarreo, dos pases pantalla, eh, dos acarreos de eh, outside zone. Una carrera Inside Zone y dos Play Action. Todas las jugadas, eh, digamos, aprovechaban las características de los jugadores. En esta hubo una jugada de eh, solamente pérdida de, de yardaje de menos una yarda, que fue la que les comento de Miles Gaskin, que no aprovechó eh, el bloqueo. Pero son jugadas que exactamente ya aprovechan esas características de la línea, la velocidad de Tua y la velocidad de los de los de, los, de, los, eh, de, de todo el equipo en general. Las screen las hacen hasta afuera. Son screen out, screen, screen por afuera, con los wide receivers. sí. Para cuando la presión llega a Tua, el balón ya viajó, ya la tiene este Jalen Waddle, él ya corrió, ¿saben? Claro, es la manera inteligente de evitar la presión con bootlegs, con pases pantalla, con pases rolados, ¿sí? Y lo aprovecha perfectamente. Los acarreos, el bloqueo de verdad, les repito, no es espectacular, pero es el adecuado. Con que me abras el hueco un segundo, yo puedo pasar, este, el, el running back tiene que aprovecharlo, pum, paso, rápido. Y así me lo dicen a mí desde que estoy jugando en prepa, el bloqueo dura una centésima de segundo y tienes que explotarlo, ¿sí? Pero son errorcitos, son errorcitos de concentración, de ejecución, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, cuando se manda, digamos, cuando se ejecuta bien, de repente empiezan a mandar jugadas que no entiendo, ¿sí? Por ejemplo, y bloqueos que yo no entiendo exactamente, ¿no? Eh, eso por parte de la ofensiva. Sí, De la ofensiva, eso es lo que pasa A la defensiva Veo también eh, Jugadas muy adecuadas Ahí sí a la defensiva veo jugadas más adecuadas Pero vi jugadas en, los que, en las que Hubo problemas de comunicación, de concentración Y de fortaleza ¿A qué me refiero con esto? Veo perfectamente cómo y Landon Roberts y Adam Butler sellaban los huecos maravillosamente. Reacción increíble. Llegaron muy fuerte. El problema es que a los Dolphins les estuvieron ganando esa primera yarda. ¿no? Esos ejercicios, esos drills de que, que se les llama ganar la yarda, ¿se acuerdan? Dominaron en ese sentido a la línea defensiva de los Dolphins. Entonces para cuando llegaba el bloqueo, para cuando llegaba, perdón, el tacleo de Landon Roberts y Adam Butler... Al ganar la trinchera, esa yardita, la, la, la trinchera ofensiva de los Patriotas, al ganar esa yardita, obviamente por pura inercia y porque el cuerpo va fuerte y, y cae hacia adelante, ya fueron tres, tres yardas de ganancia. Necesitan, los Dolphins necesitan ser más fuertes, más agresivos, más eh, en ese sentido de las trincheras, más, más, más rudos, más pesados. Porque la inteligencia la tenían. Hubo varios acarreos en los que Landon Roberts Leía excelente el hueco Y cuando llegaba y tacleaba Por lo menos era una ganancia de 3 yardas. El daño ya estaba De alguna manera ya, ya había un cierto daño ¿sí? Algo que también se repite Y esto no pueden Permitirse los Dolphins otra vez Es el contrabloqueo Una jugada que por cierto Les fue anulada a los Dolphins por un, eh, un ¿Qué fue? ¿Un holding? ¿Qué fue? Que mal Hubo un castigo un castigo eh, salvador. Y aquí lo tengo, es holding. Pa, 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 pa. Sí. Holding salvador. Aquí está. No hubo un contrabloqueo. Todos los defensivos, si capturan, si, si congelan el cuadro, todos los defensivos están bloqueados. Y ninguno hace un técnica de contrabloqueo adecuada. Si es que la hace. No hay un giro. No hay un jalo a mi, a mi oponente. No, no, nada. Nada. Y el corredor se pasea con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. ¿A quién sí? Ok, ya falló el contrabloqueo de linebackers y de línea defensiva. ¿A quién le corresponde taclear entonces al perímetro? Al perímetro. Es difícil que llegue el bloqueo hasta el perímetro, hasta el, hasta el safety. ¿De quién era la, 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 la asignación? Jason McCarthy. Jason McCarthy tiene un pésimo ángulo de tacleo. Pésimo. Baja, tracciona, baja al corredor. Y el corredor simplemente con un movimiento se quita a Jason McCurdy porque Jason McCurdy no le mete la cabeza, no le mete el casco a los números del lado de, de, de donde él va a, eh, a correr, el running back. Pésimo ángulo de tacleo. ¿Sí? Pero en general la defensiva, bien. Solo falta comunicación y eh, ajustar asignaciones. Porque hay una jugada también de largo yardaje, largo entre comillas, donde este... Eh, me parece que es Myers, recibe el balón y se va solo unas 20 yardas. Si vemos la jugada, los, los, los receptores de Patriotas hacen un cruce, el eterno cruce que les llamo, que, que les digo que, que los Dolphins no tienen dominado, hacen un cruce. Está Nick Neeram, está Justin Coleman. Justin Coleman va con el externo, Nick Neeram va con el interno. Cuando cruzan, cuando cruzan, Jason McCarthy se queda con el interno en lugar de seguir al externo, es personal, tú sigues a tu hombre Ya chocaste, ok, sigue a tu hombre, no Entonces Nick Niram se queda con el interno Este Justin Coleman deja a su hombre libre Se queda con el interno, con, con, con el interno también O sea. Y dejan a este hombre libre No, ajusta la, la asignación ¿Por qué dejas a tu hombre libre? No es zona, si fuera zona, lo entiendo Lo chocas Dejas que se vaya la zona y tomas al que entra a tu zona. Pero es personal. Todos estaban en personal. Y si era zona, ahí falló la comunicación. ¿Quién se equivocó? Son detalles, amigos. Son detalles que son eh, personales. En ningún momento vi que los dolphins fueran rebasados en talento. No. Pero eran errores propios. Los que frenaron muchas, eh, muchas ofensivas y que permitían a seguir avanzando y avanzando y avanzando los patriotas. Errores propios y repito, de fortaleza. Porque muchas, muchas, muchas jugadas fueron de 3 yarditas, 4 yarditas, 5 yarditas, ¿saben? Y hubo una jugada de 5 yardas. Tacleo también en ese sentido. Hubo un tacleo muy intenso que falló en ocasiones en el que hay un holding clarísimo a Emmanuel Lokba. Emmanuel Lugba tenía que cerrar por fuera el acarreo, que no nadie le corriera por afuera, y él hace su desplazamiento muy bien hacia afuera, para que no le corra el, el, el Ronnie Mack vaya hacia afuera, pero el dinero ofensivo de Patriotas lo trae agarrado del jersey, lo jala, no le permite seguirse desplazando, y Demian Harris termina explotando el lado, el, el lado externo. Y hasta ahí me lo volteé al árbitro como de... Men, ¿estás viendo que me está jalando? Está evidente que me jaló. Me tiró del jalón. No lo marcaron. No lo marcaron. Pero bueno. Otra cosa que noté, además de errores propios, errores de esquema en el bloqueo, errores de... Pues sí, de, de, de repente elección de jugadas. Es... Eh, por cierto que esta, esta, esta observación sobre Mac Jones Eran jugadas en automático Ni siquiera eran jugadas de lectura Obviamente jugaron con el libro los patriotas Mucha presión, ok Juego rápido, juego por fuera Juego, ¿saben? Muchos pases iban a, en automático No iban de lectura no iban de opción algunos pases. Hay pases, amigos, en los que se le llama opción. Si yo como receptor externo, digamos, voy corriendo con una trayectoria recta, voy corriendo recto, de frente, si a las 5 yardas, o si a las 7 yardas mi defensivo no no logro separarme de él, hago un comeback Oh, miento, ¿qué estoy diciendo? A ver, repito otra vez pip, pip, Toma dos Si no me logro quitar a mi defensivo Me sigo derecho, me sigo recto Le gano por velocidad ¿sí? Lo tengo tan pegadito Que puedo cortar Hacer un movimiento, hacer un shifting Confundirlo y seguirme derecho Mi coreback me va a leer Me va a mandar el pase a hombre externo Y tengo chances de éxito Porque puedo dejar a, a, lo tengo tan pegado Que por velocidad lo puedo dejar atrás A mi defensivo si el defensivo lo tengo con mucho colchón de separación si lo tengo a 5 yardas de separación y no lo puedo rebasar obviamente porque me está dando mucho colchón y él está todavía más profundo que yo entonces hago un comeback hago un rizo, hago un gancho en lo que él reacciona yo ya tengo la pelota y ya son por lo menos 5 yardas tengo esa separación ¿sí? ese tipo de pases no los tuvo no los tuvo Mac Jones Hubo una jugada en la que Exactamente este Hunter Henry Queda libre Entre los safeties Claro, está jugando cover 2 Jugó mucho cover 2 Dolphins Había cover 2 ¿En dónde vas a atacar? Entre los safeties, ahí generas confusión ¿De quién, quién lo toma? ¿Tú o tú? Ja, tú o yo, va justamente en medio Es como cuando llegas ahí. ¿Por qué no regresa la, 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 la carretera? Es que está entre el Estado de México Y la Ciudad de México, ¿no? no es ni mía, ni es de él está a la mitad, entonces nadie se quiere hacer cargo de eso así pasa en el cover 2 entonces Hunter Henry ataca justamente ataca justamente a el, en, entre los safeties atrás de los linebackers si Mac Jones se hubiera visto tan agresivo como decían, si Mac Jones se hubiera visto tan hábil leyendo hubiera tirado ahí atrás y hubiera sido un pase completo de por lo menos 30 yardas Fácil En lo que reaccionaban los safeties a bajar a taclear Fácil En vez de eso Decide por, el, por, el, por, el, por la ruta de seguridad Aquí Que es el tire, el otro tyrant me parece O el running back Que ataca línea lateral Que ataca el flat Y así amigos Vi varios pases Varios pases Donde no era ni siquiera lectura Era un pase rápido ya estaba, pre, ya estaba predefinida el, a quién le ibas a tirar desde antes de que saliera el snap. Desde antes de que salía el balón. Ya estaba definido a quién le iba a lanzar McJones. Entonces, eso lo pude ver jugada tras jugada. digo También tú eh, se vio jugando también muy seguro. No lo vi con miedo, no lo vi inseguro, no lo vi. Eh, lo vi incluso ansioso. Un poquito ansioso, eso sí. Pero jugando seguro. En las RPOs que llegó a jugar me gustó las decisiones que tomaba sí, me gustaban las decisiones que tomaba y, y también, eso hay que reconocerlo se iba por lo seguro se iba por lo seguro si el defensivo con el que leías la RPO se queda con los dos, mandabas el pase había veces en, el que RPO, en las carpio en las que el wide receiver estaba completamente libre, pero preferirse con el acarreo ganar yardas seguras ganar yardas seguras, ganar yardas seguras Repito, solamente eran cuestiones de fortaleza en las trincheras. Eh, en cuanto a la, la línea defensiva de los Dolphins, necesitaba ser más fuerte, más, eh, más agresiva, más eh, ganar la yarda antes. Y por parte de la ofensiva, oh, y, y también la defensiva, también eh, es hacer, ajustar esas asignaciones, ajustar las asignaciones y fundamentos. Algunos fundamentos, yo repito, Jason McCurdy de repente, eh, ese ángulo de tacleo, digo, morró, de verdad. Tantos años y no supiste cómo taclearlo. Bueno, eh, es, es las trayectorias cruzadas. Varias veces chocaron los defensivos en esas trayectorias cruzadas. Eh, y el esquema en general era bueno, del defensivo. A la ofensiva, sí, los, los, los esquemas de bloqueo me generan dudas en ciertas jugadas. Eh, la decisión de Miles Gaskin es eh, en ocasiones tiene que ser más asertivo, tiene que decidirse por una o por otra, porque de verdad, los dos, era, el, el, el trabajo de la línea era tan adecuado que si tomaba una decisión era buena, si tomaba la otra decisión era buena también. A lo mejor no ganabas las 20.000 yardas, pero ganabas lo esperado: unas 4 yardas, unas 5 yardas, avanzar, pian pianito, poco a poco, como acarreo, abres, 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 pero tardaba tanto en tomar la decisión. Que le caía el defensivo. ¿Mucho que ajustar a la línea técnica individual? Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente. Pero creo que fue un trabajo adecuado el de la línea ofensiva. Y el esquema de jugadas también. Me generó un poquito de ruido también eso. De repente mandar eh, pase pantalla cuando sabes que tu liniero ofensivo no llega a segundo nivel. Se me hace extraño. Mándala como, como te han funcionado Los screen, hacia los extremos Ahí funcionaron muy bien Porque la presión iba hacia el centro, iba hacia el coreback Y ya tienes a tus wide receivers bloqueando Y tienes eh, Wide receivers también, que, por ejemplo Jalen Waddle, muy ilusivo, que puede generarte yardas Aprovechando El mínimo bloqueo de Mike Zick y el mínimo bloqueo De Albert Wilson Saludos al de la moto ¿Cómo no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decirles, amigos, del de, eh, partido. Ya 43 minutos, perdón, ya me alargué. Este, mañana, 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 voy a este, a grabar el programa especial del previo ya de Bills. Mañana me toca estudiar a Bills. Este, vamos rápidamente al Finbox, ¿por qué no? ¿Verdad? Rápidamente, si ya me alargué, pues ¿por qué no? Nos dice Michelle Martínez, ¿por qué Brandon Jones es tan guapo? No lo sé, pero es, es completamente atractivo. Es hermoso. No, seguramente se me hizo más atractivo cómo bajaba a taclar rápidamente. Nos dice, ya en serio, ¿crees que habrá suplente de Rocón Davis o le ves más como algún jugador situacional? Eh, repito, el que entra así de papel es este John Jenkins. Lo hizo la semana pasada y pues tal vez entre ahí y llevar shirt a hacer este el kit. Eh, nos dice, "Nevas Cubas, hola tigrillo, ¿has notado que tú arrola por la derecha cuando se ven aprietos saliendo de la bolsa de protección? Creo que el ser diestro le está pasando factura en algo tan importante y natural como correr de lado en que es cómodo para ti para lanzar el de ¡Wow! No lo había notado. ¿eh? ¿eh? Vi varias presiones y veo que él corre por donde está el espacio. ¿eh? Yo así lo vi. O sea, yo así lo vi. Eh, hay un bloqueo incluso donde... Hay, hay, un, hay, una, carreo, perdón, hay una jugada donde, repito, Liam Meikenberg está o sea, frena su defensivo que es Calvanoy. También este Solomon Kinley. Los dos están ahí frenando la presión. Y es este um, Matt Judon el que entra rápidamente. Y Jesse Davis no lo logra contener. Pero sí lo saca. Lo abre. Lo abre. Lo abre. Y cuando empieza a hacer eso, Jesse Davis empieza como a hacer un semicírculo, ¿no? Eh, como una línea, como, un, como un semicírculo imaginario. Este Tua ya se ve, eh, digamos, presionado y corre por donde está este abierto, que es exactamente su lado derecho. Porque este Liam Eikenberg y este eh, Solomon Kinley del lado izquierdo siguen aguantando. Se empieza a vencer por ahí, está muy, eh, con, eh, muy congestionado por ahí y donde se abre el hueco natural, porque este Jesse Davis se abrió, es el lado derecho. Entonces, jugadas así he visto en muchas ocasiones en este partido y te puedo decir que es por donde estaba menos congestionado. Es lo que yo pude apreciar, pero es una buena observación. Habrá que ver un poquito más eso, ¿eh? Pero es lo que te pude ver. Nos dice Adrián López Monsalvo. Mi estimado Tigrillo, me preocupa mucho la condición en que recibiremos el próximo partido. ¿No te parece que bajo la lesión de Davis deberíamos cambiar el esquema de 53 buscando generar mayor eh, push rush y limitando el accionar de los receptores de la zona de linebackers? Bendiciones. Ok, eh, mmm, mira, esta cuestión de los eh, linebackers mmm, está para pensarse. Déjame reflexionar un poquito más. Pero, por ejemplo, en este partido contra Nueva Inglaterra se jugó mucho cover 2 y dejaron solamente a dos linebackers. De hecho, hubo linebackers como Brian Scarlett. Eh, y repito, ahí es donde tienen que ajustar las asignaciones, porque creo que el, el esquema era bueno, pero los linebackers ahí no estaban como preparados, o no estaban atentos a la asignación donde por ejemplo eh, este, sale el running back de, 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 line, de, 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 de Patriotas sale perfecto hacia la zona de, digamos de linebackers, ataca eh, como que va a bloquear de pase se sigue a la trayectoria de frente corta eh, y ahí lo toma Brian Scarlett Perfecto, excelente El otro linebacker, no recuerdo quién era Se queda con el Tyren que sale a flat ¿sí? Y entonces Brennan Scarlett ya no sabe quién tomar Si toma al Tyren o toma al running back Me parece que los dos van por el running back y queda libre el, el, el Tyren Que va al flat Y ahí es donde él viene el pase y les hace daño Varias, Repito, o sea, el esquema es bueno tiene su nombre para cada asignación, pero ya en la ejecución fallan, fallaron los jugadores, repito, por eso tienen que ajustar ahí las asignaciones. El esquema aquí, el, control, el esquema era bueno, pero la ejecución fue mala. Y si sí, todo estuvo ahí, todo estuvo ahí, todo estuvo ahí, y también para cuando llegaba el tacleo, bueno, ya, había hecho daño el, 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 el receiver de, de Patriotas, ¿no? Eh, aquí lo interesante Que te puedo decir hay, hay que estudiar un poquito más Pero lo interesante es Que tienes que asfixiar a Josh Allen Lo tienes que asfixiar sí o sí Lo tienes que asfixiar eh, Ah, otra observación Por supuesto que ya olvidaba Y qué bueno que preguntaste esto Amigo Adrián Es que los Dolphins Tienen que capitalizar las jugadas Tienen que capitalizar las jugadas al de la defensiva Mucha presión Ninguna captura Mucha presión Ningún golpe al coreback No lo llega ni a tocar Está asfixiado ya McJones Pero nadie lo toca entonces, tiene que capitalizar esas, esas jugadas. Y Mac Jones estaba móvil. ¿Qué va a pasar con Josh Allen cuando se tenga que mover? Cuando las jugadas están diseñadas para que él corra. Para que sea el juego natural y él corra. Se escape. No me preocupa tanto los wide receivers. Me preocupan más que él se escape. Pero bueno, lo voy a estudiar mañana. Mañana prometo que lo estudiamos. Mañana también es día de osueto. Me la voy a pasar todo el día leyendo Dolphins. Entonces, bueno. Me despido, amigos. Pórtense mal. Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarto y Gol Dolphins, porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco. Vamos por el pozole. Fins up. Tigrillo fuera. Yeah, let's go, let's go. Ha, ha, ha.